0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos a este episodio número 41 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y este episodio es muy especial porque es el último de este 2020. Como es Navidad, hemos querido celebrarlo como mejor sabemos hacerlo los venezolanos, con una buena gaita. Para eso hemos invitado a Ileana Mora. Ella es cantante y productora musical y desde Madrid ha tenido una iniciativa maravillosa llamada Proyecto Raíces, donde fusiona La Gaita Zuliana con el Tanguillo de Cádiz para crear una verdadera obra maestra. La verdad es que es increíble. Proyecto Raíces contó con la participación de músicos de cuatro países y ocho ciudades diferentes del mundo. Entre ellos estuvieron grandes figuras de La Gaita Zuliana como Oscar González y Ricardo Cepeda. Iliana Respira Gaita y ha hecho caso a su pasión irrenunciable, la música, creando esta maravilla sobre la que nos habla en este episodio, donde también nos cuenta sobre sus comienzos en la música, que fueron muy pequeñitas, a escondidas de su papá y con la complicidad de su mamá. También nos ha hablado con La Voz Quebrada, sobre Venezuela, y su sueño de volver, como el de muchos, a hacer vida en nuestro país. Sin más, los dejo con este episodio número 41 de nosotros con Ileana Mora, y Feliz Navidad. Liliana Mora, bienvenida a nosotros. Es un placer tenerte aquí, sobre todo después de tantos Gracias. intentos de coordinar, de hablar. Así que esto es un regalo y, sobre todo, es un regalo para celebrar la Navidad. Yo me vestiré. El placer de Navidad. es mío. ¿Bien? Yo la, la próxima vez te prometo que me voy a poner una pijama de Navidad. Hay que hacer bueno, una pijamada. Que sepa todo el mundo que estuvimos a punto de ponernos pijamas de Navidad, pero bueno, todo va a estar bien. Sí, sí. Ileana, nosotros te definimos como una mujer trabajadora, soñadora y comprometida con lo que haces, pero bueno, ¿cómo te defines tú? Me defino como una soñadora y una persona con muchas ganas de, de vivir y de cumplir mis sueños y los de aquellos que pueda cumplir también. Qué bonito eso, qué bonito compartir como <risa> esas ganas, ¿no? De crecer y de hacer cosas bonitas juntos. Y quisiera que nos hablaras un poquito de tu infancia, de tu juventud, de cómo creciste, tu entorno, tu familia, porque bueno, yo creo que eh, en la infancia se, se marcan las primeras eh, características de nuestra personalidad, ¿no? Y, y, y de alguna manera se, comenzamos a identificar cosas, claro, si lo vemos en retrospectiva, a identificar cosas, decía, oye, yo es que de niña hacía esto y esto, y mira, hoy eh, lo, lo vivo desde este otro punto, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito sobre esa infancia, esa iliana pequeñita. Sí, bueno, yo nací en Maracaibo, la cuna de la música venezolana. Bueno, no, si digo eso, mucha bueno. gente va a decir no. Bueno, pero bueno, ya sabes que en Maracaibo sí. se respira muchísimo la música y ahí la gente, pues, es como muy alegre en todo, bueno, en toda Venezuela en realidad. Este, y bueno, mis papás son médicos los dos y cuando yo nací eh, decidieron mudarse a San Cristóbal. Eh, mi papá es, es de allí, de San Cristóbal, es andino. Mi, papá es, mi mamá es maracucha eh, o maravina. Y bueno, y cuando me pues. Sí, sí, eso es carácter con fiestas. <risa> <risa> sí, entonces, eh, bueno, eh, allí me, me fui a San Cristóbal porque además vivía mi abuela, o sea, toda la familia por parte de mi mamá vive en Maracaibo y toda la familia por parte de mi papá pues, vive en San Cristóbal. Entonces, eh, digamos que mi abuela era como la persona que veía de mí y, y de mis hermanas, eh, de la otra que, que me seguía, eh, porque la más pequeñita todavía no había nacido, y fue como esa persona que, digamos, me, me crió en, en la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, eh, eh, compartía muchísimo con ella, pues con, con mi tía que vivía allí también con nosotros. Y bueno, y mi papá y mi mamá pues un poco se, se dedicaron a, a trabajar en esos primeros años. Eh, venían de, de familias muy humildes y bueno, básicamente pues tenían que hacer todo lo, lo necesario para, para poder proveer ¿no? a, a la familia y, a, y ayudar a sus padres y a sus hermanos. Mi mamá tiene una familia gigantesca, mi madre tiene 11 hermanos wow. y yo tengo más de, yo creo que somos más de 100 entre primos, hijos de primos, o sea, una familia gigantesca. Entonces siempre estábamos entre San Cristóbal y Maracaibo, ¿no? Entonces cuando mi papá y mi mamá, pues trabajaban, estábamos en San Cristóbal, pero siempre habían muchos fines de semana que nos íbamos a, a Maracaibo a compartir también con la otra parte de la familia. Y así un poco crecí entre, entre ambas raíces, ¿no? De, de ambas culturas, digamos, dentro de, de la propia Venezuela, ¿no? Porque el gentilicio andino. Es un gentilicio muy noble, son gente súper amable, súper querida. Sí. Y el maracucho es más eh, como una chispa de fiesta, siempre, ¿no? Más ocurrente, más con otro ah, tipo de, de. broma, gente. que diríamos. Eso, eso, así, así mismo. Lo, los andinos Entonces, son un poquito más duros, pero nobles, sí. como has dicho. Mi mamá también sí. es, es de los Andes, es del Táchira, así que sí. Ah, bueno, imagínate. Entonces, bueno, en esa, en esa ida y vuelta. Pues, eh, llegó la música, eh, cuando tenía ocho añitos, eh, fui a audicionar para una coral, que era la coral de la Fundación del Niño, que era una asociación que dirigía entonces la gobernación del estado Táchira, y allí conocí a la que fue mi, mi primera maestra, ¿no? y yo creo que la más importante en, en mi vida, ¿no? que ella se llama Kelly Carrillo, y bueno, imagínate, yo llegué ahí con ocho añitos y yo, mamá, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Y ella, bueno, hija, vamos a llevarte aquí y tal. Y cuando llegué, la, la profesora me dice que no admite niños tan pequeños. Que, o sea, que yo tenía que tener 10, 11 años, que todavía me faltaba un poco más, que todavía mi voz estaba muy virgen, por decirlo de alguna manera, y que no, el programa no admitía, pues, niños pequeños. Y yo me puse a llorar, pero como si me hubiesen dicho... No, nada, ¿no? Ah. Y entonces, bueno, ella es mira, ven acá, entonces cogió el cuatro y me dijo, vamos, a, ¿qué canción te sabes? Entonces, porque claro, yo todas las navidades le cantaba el niño lindo, mi mamá me regaló un cuatro pequeñito que todavía lo conservo. No sé si se ve, pero... Sí, está se está ve, por aquí. qué bello. Bueno, y entonces ya con eso me iba yo a todos los nacimientos de las casas de, de mi familia y ahí le cantaba al niño Jesús, ¿no? y entonces esa fue la canción que le canté a ella en ese momento, y dijo mira qué, qué lindo cantas y tal vamos a probarte, quédate una semana, este que se quede tu mamá contigo, y ahí a partir de ahí lo vemos, y la sorpresa fue que me dejaron al final, entonces estuve Estuve muchísimo tiempo en, en la coral y, y teníamos un vínculo muy grande con la Orquesta Sinfónica de Táchira, con la infantil, que eran también puros niños entre 11 y 14 años aproximadamente, que era dirigida por el, el director Alexander Carrillo también, una persona increíble, que su hija, por cierto, es Alejandrita, es quien me acompaña en el violín en los videos que voy sacando por ahí y que, y que crecimos juntas básicamente, sí. solo que, no sé, cada quien como que creció por su lado. Y, y bueno, al final la vida nos volvió a encontrar, ¿no? De, de una manera mágica, porque realmente fue una casualidad. Entonces, eh, bueno, así empezó, así empezó un poco el, el tema de la música en, en mi infancia. ¿Y eh, cómo después de allí, vale, tú entraste a, a la coral siendo, bueno, me imagino la, la consentida, ¿no? Porque además era bastante más pequeña que el resto. Sí. Y posiblemente <risas> sí, era la, la única. Sí, más pequeña. Y, sí. y bueno, ¿cómo de allí entonces siguió ese camino musical en tu vida ya más a nivel, bueno, no sé si profesional, eh, ¿cómo, cómo te has desarrollado en eso, ¿no? Porque igual también es un camino, el camino artístico en general suele, suele ser bastante duro en algunos casos, aunque sí. también es un camino, pienso yo, muy, muy satisfactorio y muy bonito sobre todo a nivel personal, interno, ¿no? O sea, sí. como que, eh, el arte siempre nos salva, digo yo, ¿no? Eh, sí, con, lo sí. cual, con lo cual tiene que ser una experiencia bellísima. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo continuaste, no? Eh, una cosa es ese arrebato infantil de yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y otra cosa es, bueno, luego la constancia que eso amerita. ¿Cómo, cómo fue sí. ese trayecto? Bueno, eh, yo, bueno, empecé en la coral escondida de mi padre, además, porque mi padre no, no le gustaba nada el mundo de la música. Eh, wow. eh, pero no porque no le gustase la música, sino porque le, le tenía temor al mundo, ¿no? Eh, bueno, se hablan muchas cosas de este es un mundo muy duro, es un mundo que, que requiere de, de muchos sacrificios, que en oportunidades aleja también de las familias, porque se lleva un ritmo como tan acelerado. Entonces, el, en su intención de proteger, no, eh, no, no quería que yo pues, estuviese en ningún lado, total que, que es una anécdota que, que te voy a contar porque Por favor. Me, marcó, me marcó mucho y fue que una vez yo, yo iba escondida, mi mamá me llevaba escondida a la coral y una vez estábamos en un, nos tocó hacer un concierto, eh, ya yo era la solista del, del coro no. eh, y, y donde nos tocó hacer el concierto era un sitio donde iban a ir muchos médicos y cuando yo veo que está mi papá ahí yo me quería morir y yo me fui para atrás y, le, y empecé a llorar y le dije a mi maestra no, yo no puedo salir mi papá no sabe que yo estoy aquí? Dios mío, ajá, ayúdame y ella mira, no te preocupes o sea, que pase lo que tenga que pasar cántate lo que te vayas a cantar sal y cómetelo y ya está, ¿sabes? o sea, sí, hazlo como si está fuera la última vez y ya está y salí a cantar mi papá estaba de los primeros en las filas, y cuando me vio mi padre, yo, o sea, su cara fue como un poema, ¿no? Y yo dije, Dios de mi vida. Bueno, mi sorpresa fue que al final los médicos se le acercaron, mira, felicidades, qué bonito canta tu hija, no sé qué, y tal, y es como que entendió que, que no era algo como tan, tan malo en aquel momento, y, y bueno, y entonces allí empezó un poco a, a llevarme a las clases, y entendió un poco más que era un tema de, de educación, porque además la música en el entorno en el que yo la conocí, era, era, un, era un, una cosa de, de pasión y de vocación, pero sobre todo de mucha disciplina, ¿no? Eh, porque además te enseñan un montón de valores y, y de cómo respetar a los compañeros, cómo escuchar al de al lado, cómo cantar para no pisarle. No sé, hay como una serie de valores por detrás que, que yo pienso que te aportan mucho también como ser humano y que te marcan, ¿no?, el, el camino, ¿no?, a seguir. Este, así que bueno, ahí arrancó eso. Después empecé con las locuras de, de hacer mis bandas y mis grupos en, en San Cristóbal, tuve un montón, cantaba en sitios nocturnos con 13, 14 años aproximadamente. Mi mamá me alcahueteaba en todo absolutamente. Una vez fuimos a dar a varinas a un sitio que nos contrató para, para cantar y bueno, aquello fue una locura porque nos fuimos en el coche, con la banda, los instrumentos, o sea, bueno, una locura. Qué Pero, bueno, ahí estaba, siempre, siempre me apoyó y, y se lo agradezco muchísimo. ¿no? En ese camino eh, monta, montamos una banda eh, con una persona que se llama Raniero Pal que, que es un reconocido músico actualmente es eh, ganador de Grammys y tiene un, un, bueno, un estudio en San Cristóbal que se llama Caña Loca eh, el nombre, era el nombre de nuestro grupo de aquel entonces y él luego lo conservó este, y bueno, y así fue como avanzando, luego yo pues me fui a Maracaibo una vez que terminé el, el bachillerato y allí continué, yo tenía, yo soy, bueno, fui percusionista muchísimos años, tocaba las congas, los timbales, todo lo que, lo que hubiese allí y bueno, y básicamente pasé todo mi periodo universitario eh, tocando en, en Maracaibo en, en pequeños lugares, en festivales, en donde, allí donde pudiera. Pues. Mi abuela vivía debajo de mí en un apartamento, y bueno, que en paz descanse, yo creo que, que vivió muchísimo las calamidades de tenerme a mí viviendo arriba de ella, porque aquello era un escándalo total, que yo pienso que, bueno, aquí en España me habrían echado los vecinos seguro. Seguro, sí. La policía <ríe> te hubiesen llamado, eso... Segurísimo. Claro. Segurísimo Era Bueno, todo era mucho ruido Siempre llegaba y cantando Y tocando la percusión Y, y bueno, haciendo un poco eso eh, ¿Qué? Luego... Dime, dime No, nada Pregúntame, <risa> pregúntame No, te iba a preguntar eh, ¿qué, ¿Qué has encontrado en la, en la música? ¿no? En, en, en todo lo que tiene que ver con, con tu área musical Porque bueno, no has hecho una sola cosa eh, Y de eso también sí. quiero que nos hables eh, pero bueno, ¿qué has encontrado que te ha hecho pues, seguir allí siempre? Mira, yo pienso que la música es una cosa que, que se vive, ¿sabes? Es una cosa que se lleva por dentro y, y que a mí me resulta terapéutica, o sea, totalmente. De hecho, mi vuelta a la música, yo había abandonado la música durante 10 años. Wow. Y no abandonado, porque siempre está, ¿sabes? Pero, pero había dejado yo de hacer música de manera activa. Y, y eso es una cosa que siempre llevas allí, ¿sabes? Que siempre te acompaña, que siempre... A mí personalmente me da paz, me da tranquilidad, me da alegría. Me, me, me cura el alma, por decirlo ah, al de alguna final, manera. Qué bonito. Al final es que esas son las pasiones, ¿no? O sea, sí. son esas cosas que... Y no, las pasiones como... Hay gente que tú le dices, no, es que esto es una pasión. Y entonces es como si fuese algo momentáneo o, ¿sabes? Y yo creo que una pasión real... Eh, es eso, ¿no? Es algo que te, que te sana el alma, es algo sí, que, sí. que no puedes evitar, es decir... Que no puedes evitar. Yo, yo sí. pienso que la manera de, de saber si tienes una pasión es si tienes algo que no puedes evitar. Es decir, yo necesito sí. hacer esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, y, que y, es y más fuerte te... que tú y que siempre va a salir. Aunque no? tú te vayas 10 no? años de la música, eso. ahí está. Qué bonito, qué bonito. Bueno, nada, yo allí estudié en la URBE, en, okay. en la Universidad Rafael Los en Estudié comunicación audiovisual. Eh, me habría encantado poder estudiar música, pero en Venezuela, pues, digamos que no era una carrera muy estructurada, ¿no? Eh, no había como en otros sitios, ¿no? Que, que, que ahí sí, sí hay algunos institutos donde se puede estudiar música, pero digamos que no era como... De Algo de las tan carreras más, tradicionales que... Tan está. universal, sí, exacto. Entonces, bueno, yo intenté hacerme mi vida a través de la comunicación audiovisual. Allí ejercía como productora audiovisual y fotógrafo. Eh, estuve haciéndolo por unos 10 años aproximadamente en Venezuela. Y, bueno, antes de eso viví en Canadá también. Y allí iba muchísimo a clubs de, de jazz y tengo muchísima influencia exacto. de... De esa música, me encanta, me, me parece fascinante. Y después, pues nada, de Maracaibo a Madrid, directamente. ¿Cuándo Entonces, llegaste? año viniste a Madrid? Yo llegué en el 2010 a Madrid, pero aquí no había nada, ni nadie. O sea, yo llegué sola, eh, nunca había venido a Europa, eh, porque me daban muchísimo miedo los aviones. Yo tuve un accidente en un avión, eh, en, yendo de Maracaibo a San Cristóbal, con Avenza, que es explotó wow. una turbina del avión, y bueno, aquello fue un, no sé ni cómo quedamos vivos allí, este, y es de esas cosas que te, te impresionan, porque además estaba muy pequeñita, pero bueno, recuerdo los olores del fusilaje, de, de muchas cosas, o sea, son cosas que... Sí, sabes, que, que marcan. Como, ¿no? Al final, sí, que te marcan, y entonces yo decía, no, yo a Europa no voy a ir en mi vida, o sea, meterme ocho horas en un avión, ni na nada, o sea, ni de cerca, y mira por dónde que, que, bueno, pues que acabé viniéndome aquí, sin conocer el país y apostando por una vida en, en España, ¿no? Cuando todavía aquí no había muchos venezolanos donde la vida latina, por decirlo de alguna manera, no, no, era, no estaba muy presente. Ahí ibas a un sitio nocturno y yo creo que te ponían la gasolina 20 segundos y aquello y se acababa y ya. Y era como, ¡ah, la gasolina, 20 segundos, móntate a bailar, lo que sea! <risa> y... Y bueno, ahora ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Ahora donde vas, siempre hay venezolanos entras en sí. un sitio nocturno y hay muchísima música latina. O sea, pienso que es la era de la música latina, además, ¿no? O sea, yo sí. creo que está, está y, siendo y aquí, muy, muy y, bien recogido. Así es. Y aquí en España actualmente ahí hay muchísimos, muchísimos artistas, músicos venezolanos. Ahí hay una, yo creo que hay una muy buen, es una muy buena época en cuanto al talento venezolano desde el punto de vista musical y artístico, sí, sí. Eh, que está bastante representado aquí en España, ¿no? Yo lo veo aquí en Madrid todo el tiempo, eh. los chicos que están eh, músicos de calle y tal, que hacen cosas bellísimas y unos trabajos sí, espectaculares. Sí, sí. Talento increíble. Y, y es, es precioso al final, uno va caminando y se encuentra con eso y, y no sé, te, te, de alguna manera te abraza el corazón, ¿no? Es como, bueno, sí, sí. estamos todos aquí, qué bonito ver, eh, eh, pues que bueno, que cada quien sigue su, su pasión, ¿no? Eso. Justamente siguiendo tu pasión y estando en Madrid, eh, bueno, recientemente has llevado a cabo, has producido eh, un, un proyecto llamado Proyecto Raíces del que quiero que nos hables porque me parece sinceramente un proyecto hermoso en el que han logrado juntar tú y todo ese equipo enorme y maravilloso de gente eh, han logrado fusionar de alguna manera no la gaita zuliana eh, con, con el tanguillo de Cádiz está la madrugada y en aurora maracucha una inmensa voz escucha, es el bardo que gaitas anda, te like dando a quien lo escucha. Sí. Me parece alucinante. O sea, por favor, sí. cuéntanos sobre ese proyecto. Mira, eso fue un, una iniciativa súper linda porque, bueno, esto de la música empieza porque en diciembre eh, yo me quedé sin trabajo. Con todo esto de la pandemia y todo lo que pasó, eh, vino en mi vida como una pausa, eh, además muy necesaria. Eh, porque iba a apostar hacia mi proyecto personal como consultora, porque aquí me dedicaba a hacer marketing y negocios, al final, ¿no? De, de un sector que no tiene nada que ver con la música, o sea, ahí me dedicaba a la parte de gambling, del sector okay. del juego. Entonces, eh, es como si hubiese venido en un avión a 3.000 kilómetros por hora y de repente te detienes y, y dices, Dios, ¿qué hago yo ahora, sabes? Eh, ahora mismo, pues no, no se puede continuar con el plan que tenía. Eh, entonces, me dice alguien, mira, pero ¿por qué no te pones a hacer música otra vez? Y yo, mira, sí, voy a, voy a, voy a retomar la música. Siempre hay un alguien que nos rescata sí. y nos vuelve sí, a poner en, sí. el camino, ¿sabes? <risa> en el camino. En el camino, sí. Vale, sí, brutal, brutal. Entonces, en ese camino, pues, bueno, empecé a... a bueno, ya yo conocí a Héctor Uribarri, conocí a Diego miquilena Diego eh... miquilena es el que hizo el, el, la cortina de este podcast. Ah, sí. Gracias oh, a Héctor, maravilla. que es un gran amigo y, y bueno, eh, entre ellos hicieron el... el va a en este podcast? Yo los quiero muchísimo. yo Para mí son como mis, bueno, casi como mis hijos, porque los llevo arreados todo el día, ¿no? Estoy ahí dándole collejas todo el rato, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, hicimos una amistad muy bonita y, y bueno, la música empezó a surgir y empecé a recibir como contactos de gente con la que no hablaba hace... 10 años y empecé como a reconectar otra vez y entonces era, mira es que se me ponen los pelos de punta o sea es que fue así como un, 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 un regreso brutal y claro y luego de que pases tus 10 años sin hablar con, con mucha gente te das cuenta que muchos han continuado el camino en la música que claro, ahora son exitosos que son profesionales con, que han ganado premios que están en una situación muy privilegiada este Mario Cáceres por ejemplo eh, que cantaba conmigo en los carioques de Maracaibo o sea que estábamos ahí vacilando y, y claro, y sabes como que cada quien agarró su rumbo claro. y entonces empecé como a, a reconectar to, toda esa gente y me vi como en la necesidad de, de volver a hacer la música que de mi tierra, ¿no? O sea, de, de Maracaibo, ¿no? Entonces yo digo, mira, yo quiero hacer gaita, yo quiero hacer música, tal, entonces hablé con... con con, hay un señor que yo adoro muchísimo, que me abrió sus puertas en Maracaibo, que él se llama Felipe Burgos, y yo le digo papá, y entonces él me dice, mira hijita, pero ¿por qué no haces un tema con Oscar González, conflicto, no sé qué? Bueno, al final me pongo en contacto con Oscar, y Oscar me dice, mira, vamos a hacer un tema, vamos a hacer este tema, vamos a hacer conflicto, y yo, mira Oscar, sí, yo lo quiero hacer, pero mira, a mí me gustaría como dar un planteamiento diferente este, vamos a déjame pensar un poco cómo podemos estructurarlo y él me dijo, mira agarra el tema, lo volteas como tú quieras, que yo te doy la libertad plena para hacer lo que quieras hacer bueno. y entonces ahí, en ese momento surge el proyecto, ¿no? entonces empiezo un poco a trabajar con los músicos, la parte musical con Julio Alcocer que es un percusionista de Caracas que es brillante, o sea el señor es increíble, o sea te lo digo de corazón, no porque trabaje conmigo, sino porque lo he visto en acción y es un señor increíble y además muy culto en, en el ámbito musical, domina muchísimo, tiene mucho tiempo en España también y, y ha estudiado mucho los géneros flamencos y conoce muy bien, de hecho, su, su desempeño en España ha sido la mayor parte ha sido con, con el flamenco ¿no? y con bailadores y, y súper metido en ese mundo, ¿no? Entonces, eh, hablando con él, eh, empezamos a hablar sobre el tanguillo de Cádiz, porque es un, un ritmo que tiene el mismo compás que la gaita, que está 6 por 8 Y entonces, mire, si sustituimos este, los elementos de la gaita por elementos flamencos, o sea, que en vez de una charrasca hay unas palmas, que en vez de un cuatro hay una guitarra, que vez... y empezamos como a, a, a hacer ese ejercicio creativo de, de lo que aquello podía ser, y surge... El, el tanguillo de cádiz con las versiones de la calle la aurora entonces bueno dieguito montó una maqueta en el piano después, después se grabó la, pro, la, la percusión que la hizo julio eh, y después yo grabé una guía con la voz y empecé a, a buscar a, a la gente ¿no? entonces empecé, contratamos con un señor que es guitarrista en, en Caracas que es Leonte, que es brutal también, o sea toda la gente que, que trabajó para mí es, es gente súper talentosa este, y Leonte me dijo yo te grabo las guitarras y entonces el señor se tiró unas cosas ahí increíbles que a mí me, me, me encantaron y después entonces llamé a Agdi que estaba en Atlanta, y mira Agdi, vamos a hacer esto entonces después es Laudi que está en Chile y, y entonces yo le iba pasando las cosas a Oscar, porque claro, yo cuando le paso una maqueta inicial a Oscar, me dice, mira Ailanita pero mi amor, esto es una gaita tú no tienes flamenco, y yo mira Oscar, imagínatelo que esperarte? o sea, cálmate falta todavía meter los elementos está no sé qué, bueno hay una, la, la mamá de, de una hija, eh, o sea, la mamá de una amiga de mi hija tengo una hija de cinco años. Okay. Es sevillana. Y ella siempre canta. Y de hecho se viene a mi casa y cantamos. Y, bueno, y le digo, coño, tú no puedes hacerme, por favor, los coros para este tema, para conflicto. Y me dice, oh, sí, claro que sí, no sé qué. Y yo, bueno, perfecto. ya se llama Isma. Bueno, Inmaculada Rodríguez se llama. Y entonces le digo, venga, yo te paso el tema original y tú eh, te lo aprendes para que puedas cantar los coros y tal. Bueno, vino aquí a mi casa a grabar, porque todo lo, lo grabo yo aquí en mi casa, este es mi, mi pequeño estudio, Esto por es. decirlo de alguna manera, y eso que ves aquí atrás es un closet que tengo vacío, y ahí pongo el micrófono, y ahí grabo las cosas, ¿no? Este, Así estamos, está, en, encima, esta, en esta época de, de teletrabajo. De pandemia, <risa> sí,
1: de pandemia, de encierro
0: este. y, de, y de resolver. Así es. Bueno, cuando esa señora se puso a cantar esos coros, en ese tono sevillano, yo me quería morir, tío. o sea, es culpa del hombre o de la mujer, que existe el amor y el odio también. Y aquel, aquel cuerpo en esa voz, o sea, yo, a mí se me ponían los pelos de punta, ¿no? Porque además, escuchar una gaita en una voz de una semillana, o sea, para mí fue súper impactante. O sea, fue, fue para mí, bueno, una delicia, ¿no? Pero, pero fue como, un Dios, o sea, guau. Wow. Entonces, bueno, yo le paso, el, fue súper gracioso porque le paso los audios a, a Oscar y dice, Venta Lilianita, qué vuelta dio el tema, cómo ha avanzado, qué bien, cómo se escucha, tal. dice, pero mi amor, una cosita, este, porque dice, es culpa, pero no pronuncia, es culpa. Y yo, sí, Oscar, porque esta persona, eso es una anécdota súper graciosa, ¿no? Porque yo le he yo explicado a Oscar que, Qué bueno que los sevillanos no pronuncian, que, se que se comen ciertas palabras, ciertas letras, y al final, final eso es lo que Nosotros da ese color. también ¿no? letras, o sea, no pasa nada. Sí, exacto, correcto. Sí, pero bueno, ya sabes, buscar siempre con su profesionalidad verdad, y vale. su, su forma de interpretar a la perfección. Y, y bueno, entonces, este, bueno, al final lo convencí y, y bueno, y él está encantadísimo, ¿no? Bueno, paralelamente a eso, yo dije, mira, yo hay un tema que siempre escucho, en todos los amaneceres gaiteros que hacía José Luis Morán desde que yo llegué, o sea, aquello, al principio iban 10 personas y después aquello acabó siendo un mega concierto. Imagínate, que ver el crecimiento de los venezolanos como se fueron viniendo a España fue una cosa impresionante porque empezó siendo una cosa muy pequeñita, muy reducida, a ser una cosa de llenar... Mm. Bueno, el último que se hizo, que se llenó, se llenó el, el, Vicente, el Vicente Calderón, no el, la Plaza de Toros de, de Leganés. Que sí, fue el, una baitazo, ¿no? sí, sí. Correcto, sí, ese lo hizo César Herrera César, este, entonces, también, que Sí, bien, sí, César. lo quiero mucho Y Dani también, Dani de hecho es mi vecino O sea que estamos ahí cerquita este, Entonces, bueno eh, Siempre ponían aquel Zuliano Y claro, ya yo a las 2 de la mañana me, me sueltas aquel Zuliano Y eso lo que era era llorar Llorar de nostalgia De decir, Dios mío porque al final, bueno, eso te vienes de tu país, ¿sabes? De donde no te quieres venir porque te encanta. Y vienes aquí en una situación de inmigrante a, a, a hacer lo que tengas que hacer, ¿sabes? Para, para poder surgir, ¿no? Y como todos, pues, el que llega aquí, yo cuando llegué, pues, también limpiaba casa fui teleoperadora, fui esto, fui lo otro. Pero, bueno, gracias a Dios, pues, con el paso del tiempo conseguí estar profesionalmente donde, donde quería estar, ¿no? este
1: El caso sí, es que... que
0: luego, luego, en medio de todas esas vicisitudes, eh, ir construyendo de nuevo un hogar en un sitio que no es tu hogar inicialmente, Correcto. Eh, Correcto. pues obviamente es para, bueno, para sentirse agradecido, por supuesto, pero además eso, no que se te paren los pelitos y que digas, "Wow, sí, qué sí. maravilla. Bueno, entonces ese tema a mí me, me, me desbarataba cada vez que lo escuchaba y para mí siempre había sido un sueño el poderlo cantar. Y yo dije, mira, esta es la oportunidad perfecta. Entonces conseguí contactar con, con Ricardo Cepeda, que súper amablemente me dijo, mira, sí, claro que sí, claro, le escribe una persona desde Madrid para Ay. decirle, mira, quiero hacer esta gaita este, en, versionada Ay. en un ritmo de España, y era como difícil de explicarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Dios él estaba como súper disponible y, y muy abierto y muy encantado Ay, de participar, y, y bueno y lo curioso fue que cuando me envía el material me envía una nota de voz o sea, en lo que tú escuchas de Ricardo Cepeda es una nota de voz grabada con su teléfono o sea, que ni siquiera porque claro, estábamos en mitad de una pandemia donde nadie podía salir nadie podía hacer nada y me dijo, mira Liliana, esto es lo que puedo pasarte y yo, mira, no te preocupes ya se lo pasamos a, a José Cabalín que es el ingeniero de, de sonido y de que haga sus milagros y la verdad es que hizo un trabajo increíble un rumbo firme en lo ocaso proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando al duende de nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo entonces claro, trabajo con conflicto, terminamos de armar ese tema, me monto con aquel Zuliano y cuando me toca, claro yo grabo una maqueta, se la paso a Ricardo, no sé qué tal, ya me devuelve Ricardo el el material suyo y me toca grabar a mí la voz principal. Toma uno. Me pongo. Ok. Empieza la, la canción. Empiezo a cantar. Canto tres palabras. Empiezo a llorar. Ok. Wow. No puede ser. Toma dos. Así 20 veces. 20 veces hasta que dije... Y de hecho pasaron días porque yo decía, mira, yo tengo que asimilar este tema porque me toca mucho las emociones y tengo que madurarlo, ¿sabes? Para poder hacerlo correctamente, porque al final, pues no, de, de hecho me acuerdo de esto y me, me, me emociono, ¿no? Y bueno, y finalmente se cantó y, y después se juntó muchísima gente, bueno, en los coros participó Héctor, participó Agdi, participó Laudi, participó José Manuel Montenegro, que es un cantante precioso, increíble, o sea, yo era su fan cuando, cuando todavía no nos conocíamos porque él canta precioso y, y lo conocí en un concierto suyo al que fui, por cierto, y, y estaba cantando unas canciones de Ilan Chester que si no lo han escuchado, búscanos porque es increíble. Es que canta, canta súper, o sea, su tesitura de voz es muy, es muy similar a la de Ilan Chester. Eh, bueno, se, nos juntamos toda esta gente, domingo, vino domingo, vino Diego Finol, este, luego conseguí a unas personas de un instituto eh, de aquí de Madrid que, que hacen cortometraje y están estudiando cinematografía y me contactaron por Instagram por casualidades de la vida y les dije, mira, yo estoy haciendo esto y me dijeron, sí, claro, cuenta con nosotros, te hacemos el video, no sé qué entonces aquello sí, fue bueno. como sumando gente luego en, en Houston estaba Pedrito Enrique que es un fotógrafo muy reconocido en Maracaibo eh, profesional, o sea, un señor que, bueno, o sea Sí, sí, una eminencia de la fotografía Una eminencia en, en, en lo que hace, ¿no? Y conseguí que, que nos apoyara también en la parte del video, Era más encantadísimo con, con su esposa Lenita, que siempre trabajan juntos. Y, y fue maravilloso. O sea, fue como que todo se empezó a dar, a dar, a dar, a dar. Y aquello que empezó siendo un proyecto de cuatro personas, de tres personas, se convirtió en un proyecto de 20... Somos 26 personas en cuatro países, en ocho ciudades. O sea, que ya la... Guille del pastel como digo yo, la puso Camacho Tattoo cuando me dijo, mira, yo te pinto el cuadro para acá es el cover de, de aquel Zuliano y ahí dije yo, mira, apaga y vámonos. O sea, esto ya, Dale, más padre. perfecto, no, no puede ser. O sea, brutal. Eso, o sea, eso es la pasión. O sea, sí, sí. tú lo llamas, ¿sabes? Atraes eso porque es que es maravilloso trabajar con tanta pasión y con tanto amor por lo que haces y eso se nota bellísimo. al final en el resultado, ¿no? Es un proyecto bellísimo. Sí. Yo de verdad que... Quedé enamorada desde la primera vez que me lo comentaste. Así que, nada, pues enhorabuena a ti, a todo el equipo, a todo ese montón de gente maravillosa que, sí, que lo sí, hizo posible, bien, ¿no? Sí, no, y, y además fue muy, fue muy bonito porque me permitió reconectarme con mis raíces. Por eso le llamé Proyecto Raíces porque al final era mi, mi objetivo el reconectar con la música, pero acabó reconectándome con muchísima gente que hace muchísimo tiempo que no, que no hablaba. Eh, y, y la acogida que tuvo esto en Venezuela fue una de las cosas que más me emocionó, porque nunca wow. me esperé que... Esto se, esto se hizo viral en Venezuela. O sea, esto se, se, me llegaba gente de Italia que me decía, mira, mi tía de Italia me mandó el video que tú wow. hiciste con Ricardo Cepeda o con Oscar González o no sé qué. O sea, me llamaron estaciones de radio, Gracias a ti, por supuesto, que también me ayudaste muchísimo a difundirlo en, en tus notas de prensa. Un granito de arena notas, solo. <risa> plataforma. No, no, esto ha sido mucha parte también de que otros hayan podido verlo, ¿no? Y, y Oscar y, y Ricardo están muy emocionados porque, porque no se imaginaron tampoco que que este proyecto de esta muchachita que escribía tres veces al día desde Madrid este, iba a llegar a consolidarse de esta manera, ¿no? Y, y, y ha sido para mí una experiencia increíble, ¿no? O sea, Qué bonito. y estoy muy, muy, muy agradecida con, con toda la gente, ¿no? Hablas de, bueno, justo el nombre, ¿no? De proyecto Raíces eh, y de cómo te ha conectado eh, todo, todo este trabajo pues con, con el país, con tu gente y con tu pasión, que es la música. Eh, yo te quiero preguntar, ¿Qué es Venezuela para ti? Mi vida. Venezuela es mi vida. Es esa, ese pedacito de, de mi corazón que siempre está ahí. Uf, me emociono. Este, que siempre está ahí y que nunca va a dejar de estar, ¿sabes? Gracias. Sí. No, Gracias, no yo por... sueño con volver. O sea, yo tengo, uf, tengo seis años ya que no voy a Venezuela. La última vez que fui fue cuando metieron preso a Leopoldo López. Fui porque mi hermano se casaba. Y, bueno, ahora con una hija, pues, es muy complicado, ¿no? Volver, o sea, me da terror volver. Y es difícil porque al final, pues, bueno, tú, está, tú, tú no estás, pero estás. Porque sigue estando tu familia allí, ¿sabes? Y entonces es como, Dios, o sea... Bueno, sí, mi padre sigue estando sí. allí. ¿No terminas de ir nunca? Sí, no te, no te acabas de ir nunca. Estás es estás no contigo. Yeah. Eh, ¿Y qué crees, Iliana? ¿Tú qué estás haciendo todos estos proyectos ahora y, y bueno que estás así de unida al país, ¿cómo crees que podemos los venezolanos desde donde estemos cada uno y desde lo que estemos haciendo hoy, es decir porque uh -huh. bueno se habla mucho del después, pero hoy sí. eh, ¿qué crees que podemos hacer para reconstruirnos socialmente? Porque siento que estamos rotos quizás como, como sociedad, sí. ¿no? por tanto dolor y por tantas cosas que, que, bueno, que hemos vivido como país, eh, ¿cómo crees que podemos, desde donde está cada uno, pues, aportar para esa reconstrucción desde el punto de vista social, emocional, de, del gentilicio sí. como tal? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es dejar la política a un lado, y no porque no sea algo relevante, sino porque yo pienso que la política fue el origen de la destrucción. ¿no? Eh, de un lado y del otro, ¿no? Eh, pienso que la educación es fundamental y que, la, en mi caso, la música une, une gente, une, o sea, tú escuchas una canción y la escucha otra persona que posiblemente no tiene el mismo pensamiento que tú, pero seguramente les va a gustar a los dos, entonces es una cosa que los va a unir, ¿me explico? Entonces, sí. yo desde mi esquinita, ¿qué puedo hacer? Seguir haciendo música, seguir rescatando... La, la música que, que, ha, que ha hecho gente maravillosa en Venezuela y que voy a seguir intentando hacer siempre, ¿no? Por mucho que luego sí que te abarques otros géneros o hagas otras cosas, pues siempre estamos como, o intentaré estar al contacto con mi música, con mi gente y con las cosas, ¿no? Aquel, aquella que no, sea, que no sea músico, pues mira, lo mejor que puedes hacer es reconciliarte primero contigo mismo y perdonarte perdonarte de todas esas cosas que, que algún día hiciste, porque a lo mejor desde la diferencia en, en la opinión con otra persona, quizás hiciste daño sin querer, y, y educar, educar a las nuevas generaciones que están allí, y enseñarles, porque la gente está ahora acostumbrada a que todos se lo sirvan en bandeja de plata, ¿ves? Y yo pienso que lo mejor que puedes hacer es, es buscarlo tú, buscarlo tú, o sea, si tú tienes un, un, una casa, y tienes una cancha, que la cancha está rota, y hay 40 niños o, o adolescentes que están ahí afuera ociosos, pues en vez de pelear con el político de turno para decirle, mira, arréglame la cancha, no, coge a esos 40 muchachos, ponles un bote de pintura y diles que pinten la cancha y que recuperen sus espacios, ¿me ¿no entiendes? O sea, yo pienso que la, la, la reconstrucción de nuestra sociedad y de nuestro país tiene que partir de nosotros, de sí. nosotros mismos, porque si no lo hacemos nosotros mismos, pues nadie lo va a venir a hacer por nosotros. ¿sabes? Entonces, ya cuando esos muchachos pinten esa cancha, seguramente se sentirán en el compromiso de cuidarla. Y a lo mejor hoy se pinta una cancha, mañana se siembran unas matas, pasado mañana se hace un concierto, el otro día se hace, yo que sé, una obra o lo que sea, ¿sabes? Y poco a poco, pues eso junta a la gente, a, crea una sociedad y construye todas estas, estas estructuras que, que están rotas y que están están tan deterioradas por, por todo lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? De un lado y del otro, porque yo pienso que, que aquí los culpables somos todos, ¿no? O sea, no, no pienso que fue un bando ni el otro, siento que, que los culpables somos todos, ¿no? Eh, bueno, por último, ¿con qué sueñas y a qué le temes, Liliana? Sueño con... uff, sueño con muchas cosas. Sueño con, con que mi música llegue a mucha gente. Sueño con volver a mi país. Sueño con, no sé, con, con volver a estar con mi gente, ¿sabes? Eso es una cosa que a mí me, me mueve muchísimo. Eh, ¿A qué le temo? Uf, yo creo que le temo a, no sé, a, al odio que, que otros puedan sentir y, y, y lo que sean capaces de hacer hasta desde el odio, ¿sabes? O sea, una persona que siente odio es capaz de dañar a mucha gente. Y entonces, pues, lo, lo hemos vivido, ¿sabes? Sí. Pues yo pienso que hay mucha gente que ha odiado nuestro país y que ha hecho barbaridades. Y, y bueno, y ahí están los resultados, ¿no? Pero, de resto, sinceramente, no, no le temo nada. Qué bueno. O sea, vivo mi, mi vida como, como si mañana no, no existiera. Por tanto, pues, la vivo a plenitud. Y si mañana me tuviese que ir, por las razones que fuera, pues, yo me iría feliz. Porque estoy, estoy haciendo lo que, lo que creo que está bien y lo que siento que, que me llena. A mí y a mi hija y a mi familia y a todos. Qué bonito. Muchísimas gracias, Ileana, por, <risa> bueno, por el, el tiempo que nos has dedicado, pero también, sobre todo, muchas gracias por, por ser fiel a ti misma y a, y a tu pasión, eh, por mantenerte no, no. cerca de, de tus raíces, aunque estemos a 7.000 kilómetros de distancia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. De verdad que sí. Nada, gracias. gracias por la invitación y por, por esta ventana tan maravillosa y por esta entrevista tan bonita y por darme la oportunidad de, de contar mi historia un poco, ¿no? Sobre, sobre todo lo que, lo que hay. Nada, y te envío un besote grande y para que nos bien. podamos encontrar. Seguro en que otro sí, estamos en la un, misma ciudad, para podemos conversar. coordinarlo. <ríe> un abrazo, Ileana, gracias. Excelente un abrazo, gracias esto es Nosotros el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez Producido y editado por la Estrategia como estudio de comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nosotros guión podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso. Un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.